Hej. Hej. Idag har vi ett väldigt särskilt avsnitt. Det stämmer. Vi har ju ett samarbete som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar tillsammans med DAV och deras Self Esteem Project. Mm. Och det är ju ett, ett projekt som DAV har. DAV är ju en, som vi alla, det är ett välkänt varumärke. Men de har också en sida som vi kanske inte riktigt alltid har koll på och lyfter fram. Och det är att de jobbar stenhårt för att se till så att Kvinnor och unga tjejer ska kunna få förutsättningar att ha en god relation till sin kropp. Precis. Och för att hedra det här samarbetet eller vad man nu ska kalla det så har vi bestämt oss, du och jag, att ägna ett helt avsnitt faktiskt till att prata om det. Relationen till kropp. Alltså kroppslig självkänsla och våra egna erfarenheter. Vi har ju inte pratat om det. Vi har inte pratat om kroppar en enda gång. Nej, jag tror verkligen inte att vi har det. Så det är lite speciellt. Ja, det är speciellt. Och det kom ju upp på tapeten just för att vi har suttit och pratat med dem. Vi har läst rätt mycket. Vi har tittat på hur de jobbar. Bland annat då så är det ju beundransvärt eh, att de använder oretuscherade bilder i sina kampanjer. Mm. Det är inte så många som gör det om det ens är någon. Och det är väl ändå, hallå, det är 2019. Mm. Kom in i matchen. Vi, vi ser alla olika ut. Mm. Och samtidigt... Och framförallt så här, vi kan bättre. Forskningen är i kapp. Vi vet hur påverkade vi blir av mediebruset. Så då är det ju många som skulle kunna ta större ansvar. Och där är vi stolta över det. Ja, och samtidigt så är det ju nu ändå en generation som växer upp. Som också har ännu mer kanske ibland komplext förhållande till både sin självkänsla och sin kropp. Ja, och jag menar, det är precis exakt sant det du säger och samtidigt när jag tänker tillbaka så var det inte lätt på vår tid heller. Vad, vad var det som inte var lätt för dig? Nej men om jag tänker så här, för nu har det blivit så att idag har jag ju faktiskt, annars brukar inte jag veta vad vi ska prata om. Nej, men idag vet idag, jag. <laughs> så idag har jag tänkt ja. Ja. och då har jag ju tänkt så där vilket är mitt första kroppsliga komplex? Alltså vilket minne har jag? Och det finns säkert något tidigare men det första riktigt, riktigt starka det är att jag fick bröst väldigt tidigt. Fick jag storbyst. Och det var ju liksom ovant och lite konstigt och de andra var inte i kapp. Och jag hade en av mina liksom bästisar var ett år äldre och hade inte. Och hon ville ha bröst. Och jag minns också att jag så här, tänkte nästan att jag ville att hon skulle få mina så kunde jag ju vänta istället. Uh, uh. Och det var väldigt mycket kring det där. Och en sak som också var då, det är att jag vet inte vad mina föräldrar var väl upptagna med något annat men ingen hjälpte riktigt till så att jag fick liksom inte be. Man, det var ju 70-tals liksom eftersvall. Det var ju så här, vi hade ju bränt upp behon och så. Så det var ingen som hjälpte den heller. Det fanns inga behon Be- äh, Det fanns det väl, men det var ingen som tänkte på det. <laughs> men får jag fråga? Får jag, men jag, får, jag, bara ja, men jag får bara säga med, ja. med brösten varför ja. var det så jobbigt. Ja. För att jag spelade ja. också fotboll. Och det var skitjobbigt. Så att jag kommer ihåg både det att det var jobbigt att vara. Så jag gick liksom för att inte så här sticka ut med mina pattar som jag visste att några andra ville ha. Och jag helst klara mig utan. Och så var de ju vägen när jag sportade. Så att, ja. Jag började sätta på mig en baddräkt 
när jag skulle spela fotboll under kläderna för att ah. jag skulle sitta still. Så det är mitt första så här där jag liksom både tyckte att det var jobbigt hur det såg ut men också att det var jobbigt att gå runt med kroppen. Men alltså då var det mer praktiskt men det här med, med, med idrotten. Men du mm. sa att det var jobbigt hur du såg ut. Ah. Och då, då är vi ju inne lite grann på det. Varför var det jobbigt? Var det för att du inte var som alla andra? Eller? Alltså det stack ut och jag hade flera kompisar som liksom var då ett år äldre. Och, och det var, alltså jag ville inte ta så mycket plats. Och jag vet också det här är jätte... Det var ju någon som hade så här, Man ritade ju på väggen. Någon som hade karvat in i väggen med en nyckel så här. Mia har schyssta patter. Det kommer jag aldrig låta. Jag kan ju ah, 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 men, Och det var så där... Alltså, jag tror ju säkert att några tyckte att det var fint. Men det var aldrig så jag upplevde det. Så tidigt har jag alltid dolt min då ganska stora byst. Men, men hade du, skulle du säga om du fick liksom gå tillbaka. Skulle du säga att det var liksom självkänslan där som slirade. Eller var det bara det att du inte ville vara ut. Alltså du ville vara som alla andra. Som jag man ju gärna s- vill då ja, men Jag skulle säga att det som hände där när jag stack ut. Och också fick både uppmärksamhet som jag inte hade bett om. Och kanske lite avund som jag absolut inte ah. ville ha. Så det är ju självklart att det påverkade min självkänsla. Ah. Jättemycket. Ah. Och sen då, vad hände sen? När ja, du liksom, för hur gammal var du nu? Ja men nu är jag ju då 11-12 där ah. när jag får. Liksom, och så har jag det. Och sen nästa. Men ska vi ta mig hela vägen, tänker du? Jo, men alltså, jag vill bara höra... Alltså. Ja, men alltså, det nästa som händer det är ju att jag tidigt börjar äta p-piller och går upp i vikt. Okay. Men jag är så ung. Jag är 13 år, så att jag förstår inte riktigt det. Och det här minns jag också så väl. Utan jag är liksom van att så här växa. Och jag har ju alltid först simmat jag och sen spelar jag fotboll. Så jag har alltid idrottat och så. Men, och så var jag ihop med en kille och han åt hela tiden. Han var hockeyspelare. Och jag älskar ju att äta så jag åt lika mycket som han och lika ofta. Och så tror jag att jag tänkte att jag hade liksom bara vuxit mm. ut kläderna som man gjorde när man växte på längden. Men så kommer jag aldrig glömma. Vi var i England på fotbollsläger, är 13 nu. Och så tittar jag på min liksom, bestis. Vi hade alltid ungefär varit lika långa och lika stora. Och så ser jag att hon har fått alla mina kläder. För jag får inte plats i dem. Och så står mm. vi. Och så är det som att jag ser mig själv för första gången. Typ inom spe- så här, bredvid henne. Och jag ser att jag är dubbelt så stor. Jag ser mm. att jag har liksom gått upp i vikt. Okay. Och det var också en sån där. Det var så mycket som hände tycker jag. Där jag inte riktigt var med. Och inte riktigt förstod. Men heller inte pratade om det. Det här är de minnena som har kommit upp nu när vi har tänkt att vi ska prata ja, för om det. Jag tänker då, när du ser det, det är det som är egentligen... Alltså, som, om vi pratar nu om, om oretuscherade bilder och så vidare. Att det ska vara ändå okej okay att se sig själv då i spegeln och säga att oj, jag är större än henne. Mm. Men det är okej. Okay. Och mm. det ligger ju så... Det är ju fortfarande så svårt mm. för många. Mm. Vad gjorde du sen då? Vad hände sen? Men nu är det intressant att prata om dig en stund. Ja, så går men... vi tillbaka till mig. Alltså, annars jag... hinner jag ju bli liksom alltså, 42. Bli gammal. <laughs> uh, och då är vi nästan... Alltså det är egentligen... Jag pratade med min pappa i morse. Uh, och frågade honom. Alltså jag har inga minnen av att det var någonting med, med liksom min kropp. 
eller så när jag var liten eller på, i tonåren så. Och, 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 vi prat, och då sa pappa, nej men vi pratade aldrig om sånt. Alltså det var aldrig så att min mamma gick på någon diet vad jag vet. Eh, eller bantade eller... Vi pratade liksom aldrig om att man skulle se ut på det ena eller det andra sättet. Det gjorde vi inte. Inte kompisarna heller. Nej, det enda jag minns är väl att jag stoppade in strumpor i, i någon tröja när jag skulle på kalas hos Nina, minns jag hon hette. Och bodde någon våning under oss. För att jag ville ha bröst, men det var liksom inte sådär... Jag kan inte komma ihåg att... Nej, jag har aldrig Under min uppväxt så har jag faktiskt aldrig känt att jag har, skulle vilja ha en annan kropp. Däremot... Så skulle ju kroppen inte synas. Mm. Det var ju viktigt att, att skyla sig. Liksom. Just det med det kristna. Ja, ja. att jag, man pratade inte om att man hade mens. Det var liksom... Och det var liksom... Underkläder vet jag. Det var liksom... De största och mest hundraprocentigt i bomull som fanns. Liksom. Så det var liksom aldrig... Det var aldrig det här bejakande av, av kroppen. Mm. Så att det blev en anna, ett, ett annat spår. Visst är det spännande? Alltså vi har ju två helt olika helt spår. Olika. För för min del så blev det liksom aldrig att bejaka kroppen. Och det blev ju också sedermera någonting som blev jättesvårt i min sexualitet. Såklart. Vad spännande. Det här ja, har vi heller inte pratat nej, om. Nej, det har vi inte. Såklart att det måste bli så För man måste ju liksom den här komma överens den Nej här, precis, nej. det här är ju det är synd ja. Liksom. Ja, Så då blir ja. ju allt Åh oh, vad intressant Så att det första jag har När det kommer till det här mm. Det skulle jag alltså, det, det är ju liksom men, men det är när jag har Efter att jag har Skilt mig då Jag var ju gift, jag gifte mig när jag var 18 eh, Och sen så skilde vi oss Och då hade jag en Affär med en man som sa, vad är jag nu? Då är jag alltså 24, 25. Ja, det, det låter vara osagt någonstans där, vi ska inte räkna. Eh, så sa han så här, men alltså dina bröst, du behöver inte ha någon BH. Det kommer jag ihåg. Va? Men det måste man väl ha. Så liksom stoppa in dem. Men nej, de är ju jättefina dina. Du ska inte ha någon BH. Och så kastade han min BH. Och jag bara... Åh! Så får man inte göra det. <laughs> det är så många frågor nu inom ja. mig. Som... Ja, ja, exakt. Typ, vad var det för BH? Nej, men alltså nej. det minns jag väldigt tydligt. Det var liksom... Det var så att säga det första... Så du har alltså inte haft BH för stöttningens skull. Utan för att inte de ska synas. Ja, absolut. Ja. Ja, så var det ju. Men, men alltså, det var ju det var då det liksom drogs upp en rullgardin. Sen så måste jag säga att innan dess så hade jag ju problem när jag hade mitt första längre förhållande. Då, hade jag väl, då kom mina problem med självkänslan. Mm. Då var jag ju ner och tuggade liksom på havets botten. Och Precis. försökte att, jag vet att jag hade en övning själv- hemma i en lägenhet i Göteborg som jag gjorde själv och det var att stå framför spegeln helt naken mm. och det var så fan vad mycket ångest det var så jag vet att jag 
Nej, det var... Jag liksom tog av mig kläderna. Bara det var jobbigt att ta av sig kläderna. Och, och sen så smög... Det var så här helkroppsspegel. Så jag smög in ifrån högerkanten liksom. In i spegeln för att... Och så tittade jag snabbt och så gick jag därifrån. Ja, ah, nu har jag gjort det. Men inte se mig. Kan ta, på, ta vi på oss kläderna igen. Det var... Det är mitt första så här... Ja, ah, tänk, tänk vad mycket som kan bli knasigt och moten mm. som egentligen bara är helt naturligt ah. och vackert och fint. Ah. Ja, för mig så började det där då i 13 års ålder när jag då inser att jag är mycket, mycket större än min kompis som jag brukar alltid vara lika stor som. Och då är det ju så att jag har ju, apropå självkänsla, så är det ju så att under min uppväxt så fick jag väldigt mycket bekräftelse för prestation. Alltså jag blev bekräftad på ett sätt som stärkte mitt självförtroende. Inte min självkänsla. Jag fick alltid söt och duktig. Liksom. Alltså duktig. Jag var kapabel. Jag tog för mig. Allt var liksom. Du kan bli precis vad du vill. Det var väldigt mycket fokus på prestation. Så att jag har fått otroligt mycket bekräftelse. Liksom duktig, 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 söt. Duktig, 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 söt. Och sen då när jag har blivit så stor så är det inte aktuellt att se ut så. Nej. Det är liksom inte ens, det finns inte ens här, ja fast det här är jag. Jag har en liten större kropp. Det är liksom, när jag ser det så är det som att så här, varför har ingen sagt något? Så. så jag åker hem och gör slut med killen. Ja. Ja, för att han åt ju för hela tiden. Ja. Han var jättesnäll men han var ju hungrig hela tiden så jag tänkte han kan ju inte vara ihop med. Så jag åkte hem och gör slut på honom. Sen började ju år av bantning. Alltså på olika sätt. Och jag har gjort allt. Jag har fastat. Jag har kört liksom banan, ägg, alltså alltså, det fanns ju kolsoppa, flygvärdinna. Alltså det kom ju hur mycket som helst. Så sen så var det ju så att det gick liksom på något sätt i perioder. Och varje gång jag hamnade i en relation som var trygg och bra så gick jag ju upp i vikt för att jag gillar ju att äta och så. Och, och då kom liksom bantningen tillbaka. Hur det nu var så sticker jag ju till Spanien när jag är 19. Uh. Och jag är fotbollstjej. Jag har redan då blivit erbjuden kokain en gång på en liten suspekt fest och blivit förolämpad. För att typ så här, men gud det är knark. Jag är emot knark. Jag har ja. tidigt sett vad knark har gjort. Ja. Så att jag är liksom fotbollstjej. Röker absolut inte cigaretter. Och knark är bajs. Så. Ja. Ja. Men sen så har jag problem den här gången. Och, och går ner i vikt. De här upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så att när jag flyttar till Spanien är jag större än vad jag brukar vara. Trivs inte alls. Får inte den bekräftelsen. Jag har ju ingen självkänsla. Jag har ju självförtroende. Jag vet att jag kan bli vad jag vill. Men jag har ju ingen självkänsla. Så jag duger ju aldrig som jag är. Och har man så svag självkänsla. Då är det otroligt viktigt med utseendet. Det, det är så på... självkänslan där i tankarna. Vad du känner för dig själv. Alltså, mitt... vad du liksom, hur du värderar dig själv. Mitt eget värde. Det är, mitt eget värde. Ja. Det är det ja. känslan av att vara jag. Mitt egen värde är ju liksom noll. För att jag inte är rätt, ser uh. rätt ut uh. så. och så blir jag tipsad om bantningstabletterna och jag läser på förpackningen att det är amfetamin det är bara det är knark, jag vet att det är knark 
Och det här är den första värderingen som jag medvetet går emot. Och för att kunna göra det så måste man ju hitta en tillräckligt stark orsak. Så att jag sa så här att det är inte knark eftersom det är en tablett ifrån doktorn. Då är det medicin. Så hjälpte jag mig själv över det. När jag började äta de här tabletterna så behövde jag inte så mycket argument längre därför att effekten var fantastisk. Så att det räckte för mig sen att fortsätta att jag, de fungerade. Jag kände hur jag tappade i vikt. Min väninna som jag var där med hon sa det är som att jag ser hur du försvinner. Det var liksom och jag var ja, helt lycklig. Och sen är det ju så att där började det och sen var jag ju inte utan droger en enda dag på tio år. Och väldigt många av de här åren intalade jag mig själv att det var för att hålla vikten. Att jag tog liksom en matsked till slut för det eskalerade ju för att hålla vikten. Och det som händer då sen när jag hamnar på behandlingshem det är ju att när man tar bort drogen så har ju min självkänsla om möjligt blivit ännu lägre. Vilket den ju blir när man lever ett liv i missbruk och gör en massa saker som man aldrig skulle göra och blir utsatt för väldigt mycket hemska saker. Och då har jag ju också reglerat vikten med det så att jag går ju upp ganska mycket i vikt. Uh-huh. Alltså jag, jag tror säkert att jag gick upp så här 25 kilo på tre månader. Uh-huh. Och gömde mig ju i hur stora kläder som helst. Och sen hände en sak som var väldigt bra. För att såklart, när jag då har gjort min primärbehandling på sex veckor, flyttar till ett halvvägshus så är det dags att så här, Så jag letar ju reda på sjuksköt. Alltså jag fattar ju så här. Så här kan ju inte se ut. Jag måste ju banta. Så att jag letar reda på den här flygvärdinnedigheten och ska ja. precis börja. Och då är det en sån jäkla bra terapeut där. Som jag fram till dess har tyckt är lite med sig. Jag har inte riktigt pratat om henne. Det fanns fler terapeuter. Och så bara säger jag till mig. Mia, kom hit. Vi ska gå in på kontoret. Jag bara, och så säger hon så här Jag förbjuder dig Att börja banta Jag bara, vadå? Du kan inte bestämma, jag får leta vad jag vill Och så sa hon så här Du är så skör nu I din nykter och drogfrihet Så att om du då Börjar Försöka gå ner i vikt Och kanske inte lyckas så har du inte råd. För din självkänsla är så svag. Så att du har inte råd med ett enda misslyckande. Så att jag förbjuder dig. Att ens tänka på. Din vikt. Det närmsta året. Vad du däremot måste göra. Är att lära dig att tycka om din kropp. Så som den ser ut idag. Och där började ju ett. Ganska tungt. Svårt smärtsamt arbete. Men. Jag lyckades faktiskt. Jag gick inte ner de kilorna förrän tre år senare. Och jag är faktiskt väldigt glad för det. Att jag lärde mig tycka om min kropp. 
så som den är. Var det därför sen som självkänsla det jobbet som du har gjort liksom med självkänsla för och skrivit böcker om och pratar om var det därför som eller är det en av de viktigaste anledningarna till att det var Det är inte bara kroppen i mitt fall. Nej, absolut nej. inte. Det är en del men absolut inte hela delen. Nej, men du märkte nej. det i förhållande till kroppen om nej. du nu pratar. Nej, alltså ja, absolut, men det var inte där jag fick nej. den stora insikten. Nej. Det var det inte. Det var ett led i det. Alltså det var mer kopplat på djupet till att jag kände att det räcker aldrig med bara mig. Jag måste alltid prestera. Jag ja. måste alltid ge något. Men apropå sexualitet som du var inne på så var det ju på samma sätt med det. Ja. Alltså, där var det också kopplat till prestation. Ja. Alltså... Men om vi tittar på det här med om man tittar på det här liksom just med förhållande till kroppen mm. och självkänslan i förhållande till kroppen så har jag rätta mig om jag har fel men om man har en en god och trygg och stabil självkänsla så är det svårare att ifrågasätta sin kropp. Alltså, om man säger så här, en person med stark självkänsla vårdar och älskar sin kropp. Sen kan ju då Liksom, vilket kommer först är ju frågan ja, alltså så här, ja, så att ja. man, men de hänger ihop så ja. att, eh, jag behövde ju jobba med många saker för att stärka min självkänsla jag hade ju bearbetning i form av saker som jag har blivit utsatt för mm. eh, men en del var ju den som var bara jag och det var ju min relation till min kropp ja. alltså att, att börja vårda min kropp faktiskt mm. och apropå då att eh, vi har nu DAV så var det faktiskt, jag kommer ihåg när hon sa den här terapeuten du måste börja smörja in din kropp morgon och kväll Vad då smörja in din kropp jag ska inte visa det för någon, jag hade ju stora tält på mig hon sa du måste smörja in din kropp med kräm, morgon och kväll ah. och när du smörjer in din kropp så ska du tänka så här: det här är mina ben, de bär mig det här är min kropp, den är stark den tar hand om mig det var ingen enkel sak. Det är ju en, eh, alltså det är ju som ett helt avsnitt i sig höll jag på att säga. Mm. Eh, att göra det och som du säger uppskatta det man mm. liksom har. Mm. Det här är, det, det önskar jag att jag hade. Den övningen är rätt stark. Mm. När jag tittar på eh, hur jag... När jag stod där och skulle försöka liksom titta mig själv i spegeln och kände att jag inte liksom ville se mig själv ens. Då, var ju, då famlade ju jag. Då höll jag också på liksom att glida ut ur kyrkan. Alltså det var någonstans i den brytningen. Och eh, nu ska jag ta fram en sak som du ska få se här. Mm. Ja, i studion. Mm. Då köper jag den här. Och den har jag kvar. Den här är alltså från... 1983. Ja, då köpte du Wayne Dyer älskar dig själv. Ah. Ah. Och den här är alltså därifrån. Mm. Den här sov jag med. Den här, du ser ju själv, nu bläddrar jag i den. Den är välläst. Den är gulnad. Jag kommer aldrig att göra mig av med den. För att den... Jag låg liksom och läste den här och bara Va? Nej, men... Nej, men... Herre, och du vet så här var det. Nej, det var, jag ryser lite grann för att jag ville ta med den för att visa. Jag vet ju, mm. den heter Älskar dig själv och det var väl den första egentligen 
riktigt stora så här, självhjälpsboken som jag fick ögonen på. Ja, men det var väl den första. Sen är jag ju allergisk mot ordet självhjälp. Man kallar ju inte en, nej, en kokbok nej, för nej, självhjälp nej. och inte en fysisk <laughs> träningbok jag för men, självhjälp. Nej, Vad fan är, är det? Det är så jäkla pajigt. Ja, men, det håller jag helt ja, med om. Den första boken där man liksom fick läsa om relationen till sig själv och konsten att både liksom leda sig själv det var väl den första liksom, egentligen så här, riktiga självledarskapsboken jag som sku, vi känner ja, till, som blev en bästare ja, i alla fall. Exakt, jag skulle säga för min del så var det precis så, men mm. jag kände liksom att jag tränade mentalt. Exakt. Mental precis. styrketräning. Och det är ju självledarskap. Ja. Ja. Och då hade jag bland annat den här så står det så här några manövrar för att avlägsna skuldbegreppet. Du vet, jag läste ju det här. Det är, och så står det så här. Det är nödvändigt att du godkänner dig själv. Mm. Andras gillande är trevligt, men det hör inte hit. Mm. Det vet jag, jag låg ju som slutade andas bara och låg som en guppifisk i soffan och läste det här. Så att det var väldigt... Ja, men jag tror också så här vad den boken ju var inne på eh, och, och, och vad som är otroligt viktigt det är ju att inte ha skam kopplat till sin egen kropp. Nej. Alltså träna, alltså jag tror så här att hur gör man då kanske man undrar så här. Alltså det är ju återigen att träna, att träna, att träna men det är också mycket acceptans och det tror jag kanske är ännu viktigare i den här tiden för på din och min tid så mötte vi inte lika många människor som, som, vi, man, som man möter idag när nej. man växer upp så att, liksom, att acceptera att den här kroppen fick jag det tror jag är svårare i den tid vi lever i nu därför att man bombarderas av att så här, fast vad fick jag den här kroppen när alla andra ser ut som mm. de gör Först och främst så är det att det är väldigt få som ser ut som vi tror att de ser ut. För att väldigt mycket av det vi ser är vinklar, filter, retuscherat och så. Å andra sidan är det så att vi fick den här kroppen. Och det är väldigt mycket annat i livet som är så otroligt mycket viktigare. Så att, att gå runt ett helt liv och inte trivas med sin kropp leder ingen annanstans än eventuellt till ännu sämre självkänsla som till slut leder till självhat. Och det där, när du säger det här, just när vi tar upp det här, för självkänslan är grunden. Alltså jag, det är bara fan, alltså se till, för jag, jag skulle vilja säga det till mig, se till för fan och fixa till den. Mm. För att även om jag nu jag läste den här boken och det är som du brukar säga att bara för att man har läst en bok så innebär det ju inte liksom att, att man har fått magruter om man läser en bok om hur man Ingenting tränar. Ingenting har eller... hänt annat än insikt Exakt. och inspiration. Nej, Sen precis. är det dags att träna. Sen är det dags att träna. Och det tror jag den här boken inte riktigt var tydlig med. Så Nej. jag tänkte, okej, okay, nu är jag klar. Mm. Och sen så gick jag ju in i ett annat förhållande som var fantastiskt till en början men som senare genom åren där gled över till att jag alltså jag, jag tog för mycket av kommentarer om att jag hade lite mage eller att brösten var lite för små att de, oj vad det hänger um, mm. att uh, du kanske skulle träna lite mera eller du vet sådana saker så att där, där hamnade jag liksom i en, en grop som blev 
ännu djupare sen när jag inte hade koll på i separationen vad som var mitt och vad som inte var mitt för att jag gick ju faktiskt fortfarande runt då i vuxen ålder och trodde att om jag bara hade sett lite bättre ut så hade han stannat det var, det var liksom och här är det så viktigt att förtydliga att en person som då kommenterar på det negativa sättet sin partners relation mm. Det handlar ju bara om makt. Alltså mm. att den vill, den känner sig av olika orsaker hotad. Mm. Eller att den är bara självupptagen. Det finns inget kärlek i det. Nej. Och det finns heller ingen sanning i det. Därför att kärlek... Där, det ser man ju inte då. Nej, men det, det tror jag är viktigt att ja. förstå. att om, ja. om du nu har en partner som på ett negativt sätt påpekar hur du ser ut. Så är det så långt ifrån kärlek man kan komma. Sen finns det säkert en orsak till att din partner har blivit en sån person. Men om du vill ha din självkänsla så stark du bara kan ha så måste du få ett stopp på det. Antingen så får du ta emot till dig och vara så stark så att du påpekar att säga att det här är min kropp och du får acceptera och älska den mm. eller inte. Mm. Men du får inte få mig att inte tycka om den. Nej. Och sen är det ju så att vi fick den här kroppen som vi fick. Mm. Alltså att ta hand om den och vårda den eh, med kärlek. Och det behöver man inte känna i början. Man kan börja ändå. Ja. Och det är det här man kan säga. För det finns ju vissa Nej, slarviga finns. uttryck. Typ så här, fake it till you make it. Men här kan det faktiskt göra nytta. Mm. Bestäm dig för att så här, jag ska göra allt jag kan för att visa min kropp. Om tanke och kärlek. Smör in det två gånger om dagen. Det är ah, faktiskt en ah. bra grej. Kom överens. Lär känna kroppen. Ah. Titta på vad den gör för dig. Eh, ge den det den behöver. I form av motion. För det vet vi nu. Nu är forskningen i kapp. Vi behöver röra oss. Det mår kroppen bra. Det mår bra att vara stark. Det mår bra av att inte stressa för mycket. Det mår bra av återhämtning. Det mår bra av massa saker. Det mår bra av att bli tagen på. Mm. Alltså, ja, rör rör ja, på. Och, och där måste jag säga att jag som lever själv mm. eh, även om jag har mina relationer lite då och då men det är jätteviktigt för mig att få eh, beröring. Absolut. Eh, och då kan det vara, eh, och det kan låta lite konstigt men det som utsöndras när vi tar på varandra mm. det är ju oxytocin som är väldigt lugnande och väldigt liksom, mm. man bondar med varandra men det utsöndras även när jag tar på mig själv. Mm. Så att jag, när jag, hade min, när jag har mina liksom svåra stunder eller svaga stunder då ligger jag och liksom ja, jag smeker mig själv på armen och, och man liksom känner att den här kroppen är ju faktiskt, det är du och jag vi hänger mm. ihop här det tycker jag är väldigt viktigt Ja, mycket sådana så här meditationsövningar kan man göra och, ja. och också verkligen stärka självkänslan och ha mycket sådana mantran att hjälpa mig att vårda min kropp acceptera, tycka om den som den är att se att den är med mig, inte mot mig det finns mycket sådana mantran man kan köra och sen så tänkte jag på också det här med att förstå att om man tittar på sociala medier så är det ja. inte fel att följa inspirationskonton med supervackra 
personer. Men följ några andra också. Ah. Så att du inte glömmer bort att det där inte är sant. Utan att det är vackert och härligt och retuscherat och lite galet. Och man kan bli glad när man tittar på vackra bilder. Men se också till att du följer några som faktiskt visar hur det egentligen ser ut. Det finns ju en jätterolig amerikansk kvinna som heter Celeste tror jag. Som gör parodier på alla så här tjusiga modebilder. Ah. Och så kommer hon med hela sin vanlighet och storhet. Det är liksom ha lite balans till det där så att, så att man påminner hjärnan om att säga, ja just det det finns annat det finns, det är liksom kan... en lite nyktrare bild av för att forskning visar att när man då i skört tillstånd sitter och bläddrar i ett magasin med fantastiska bilder ja. då, då finns det, då är det liksom 80% av de som bläddrar en timme i magasin med perfekta Eh, liksom tappar lite självkänsla där och då. För självkänslan är ju inte bestående. Det är ju precis som fysisk kondition. Någonting som vi hela tiden både kan och behöver träna. Så att, att vara lite skör och lite låg. Gå då hellre in och titta på saker som liksom gör att du blir glad eller uppfylld. Läs eller... en tidning om hundar eller hästar. Exakt. Läs allt om trädgård. Mm. Det där är ju som jag skulle säga att för mig är självkänslan som mat. Mm. Alltså jag känner när jag blir hungrig mm. Och då äter jag mm. Det är samma sak här Nu känner jag att nej men den här tidningen Den var ingenting för mig idag mm. Och så får jag gå tillbaka till att Påminna mig själv om vad jag har för värde mm. Men om man säger så här Jag har ju två döttrar Och vi, nu, nu pratar ju Dav då Väldigt mycket om sitt self-esteem project Som är riktat till Tjejer, alltså flickor. Det fungerar för pojkar också. Men det är mer, Exakt, ja. det var bra att du mm. sa det. Mm. Men, och det är väldigt viktigt att inkludera. För mm. att tyvärr så har det ju visat sig att pojkar har ju en tendens att alltså, mera gå in i den självkritiska rösten som flickor ofta har. Mm. Istället för tvärtom. Mm. Så att det, det är du helt rätt i. Men jag tänker att när jag hade dem hemma så var det väldigt viktigt för mig att ta ansvar för vad jag kunde påverka och inte påverka. Och huruvida jag har lyckats, jag tror det är många saker som samverkar. Men om man nu tar några förslag mm. hur man kan göra för att inspirera och hjälpa unga tjejer, unga killar. Var man än har dem så kan man tänka på att prata aldrig om bantning. Exakt. Det här är så otroligt viktigt därför att vi vet barn gör som vi gör, ja. inte som vi säger. Så att, Säg du... aldrig det här. Nej, nej, men jag kan inte ta den där mackan så det för då lägger jag på mig några kilo. Ja, eller stå Undrik framför det. spegeln och titta ja. ogillande på ja. din egen kropp. Utan det får du behålla för dig själv. Och Exakt. du kan också se det som den viktigaste orsaken då att faktiskt komma överens om och tycka om din kropp. Det är att du inte vill föra den kroppsliga, otränade självkänslan vidare på dina barn. Vill du att de ska tycka att de duger som de är så behöver du träna på det. Precis. Och den här, vi pratar ju ofta om reflektionsmetoden och då är det ju så att just den här rubriken när man skriver bra, att stärka sig själv varje dag, påminna sig om allt som har varit bra. Aha. Det stärker ju och påpekar. Aha. Och på hjälprubriken, jag skrev ju varje kväll Hjälp mig att känna att jag duger som jag är. Mm. Liksom, både den jag är och min kropp. Uh. Och jag skrev det varje kväll. I över ett år. Och sen hade det ju 
blivit sant så helt plötsligt kom jag på en dag att jag inte längre skrev det. Ah. Och sen har det varit för mig väldigt befriande att jag, att jag förstod helt plötsligt en dag att alla har sitt. Alltså jag förstod så, här, så, må- så mycket tid som jag har lagt på att för jag, mitt, när jag går upp i vikt det lägger sig på, fram till på magen jag har inte så stor rumpa utan det lägger sig fram till och, och jag vet inte hur mycket tid jag har lagt på att låtsas att mina volanger inte bor där eh, och så här, om någon så här, vill du sitta nej tack jag står och sen när jag började jobba ganska mycket med mig själv så insåg jag en dag att så här, nej men Gud, det är ingen som tittar på mig nej. De är upptagna av sig själva. Och helt plötsligt kunde jag andas ut och känna liksom att så här, här är jag med volanger. Sen måste jag också säga att det är ju faktiskt väldigt lyxigt att hitta en partner som faktiskt tycker om det där hos en som man kanske själv inte gillar lika mycket. Mm. Men om man går tillbaka till vad vi kan... Om vi går tillbaka till det här just med som du var inne på. Hur man kan agera när man har unga människor runt omkring sig. Mm. Om man ska sammanfatta det så är det att prata inte om bantning. Gå inte runt och liksom säga att gud vad jag ser tjock ut. Mm. Och, och den här byxorna kan jag inte ha för då blir mm. min rumpa alldeles för stor. Mm. Sen behöver man inte stå och anstränga sig om man inte känner själv tycker jag framför spegeln att åh vad snygg jag är. Utan bara liksom sluta prata om det. Mm. Sen så kan man ju faktiskt gå in på dav.com ja. snedsträck självkänsla utan prickar ett Alltså det var ett, eller det är ett fantastiskt material. Till, som man kan använda. Så att det Exakt. finns hur du kan liksom prata med dem, vad mm. du ska tänka på. Mm. Så det är ett fantastiskt arbete mm. till dig som om man säger anhörig kan man väl säga. Ja och alla som, alla som är över 18 har ett ansvar för dem som kommer efter. Så mm. att man liksom kan se dem som finns runt omkring. Precis. Ja men du, ska vi ta och stänga den här boken då? Ja, men jag tror det. Ja. Eh, och som sagt, det är ju inte så att det är liksom, gör övningen en gång och sen är det klart. Nej. Det här kan man behöva träna på. Eh, och träna på och träna på. Men det blir lite lättare hela tiden. Ju mer man stärker känslan av att ha ett egen värde, ju mer man stärker sin självkänsla. Och den sidan som DAV har, den funkar även för oss i den här åldern. Absolut. Eller hur? Ja. Mm. Shingling, shingling. <laughs>